1: Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às 5 da tarde, você acompanha uma entrevista com um tema de interesse do nosso continente nosso país. Na edição de hoje, eu converso com Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, mais uma vez, Bruno Paes Manso.
2: Eu agradeço, Marco, a oportunidade de bater um papo com vocês de novo aqui. Grande prazer estar com vocês e com seus ouvintes.
1: Bom, você acaba de lançar mais um livro na perspectiva das suas pesquisas sobre violência no Brasil. O livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Ou seja, você pega aí um período bastante interessante, embora bastante cruel também, em relação aos esquadrões da morte que foram muito ativos nas décadas de 60, 70, com uma conjuntura atual. Quais as diferenças que você vê em relação a esses movimentos?
2: É bom, pois é uma perspectiva histórica, né? Que eu parto do presente, né? Então tem essa pegada ao mesmo tempo jornalística e de pesquisa e olho para o passado para tentar entender o presente, né? Como é que a gente chegou até aqui? E começa no crescimento das grandes cidades, né? Com um período de urbanização intensa no Brasil no final dos anos 40, começo dos anos 50, 60, quando as cidades crescem muito aceleradamente, São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, e as pessoas começam a ficar com muito medo desse crescimento desordenado das cidades e com as pessoas que chegam e passam, de alguma forma, a ser muito essa migração vindas da, de uma parte rural da, do, do Brasil, né, que passam a, a viver em bairros autoconstruídos e, e, e nas favelas, né e as pessoas e esses grupos ficam muito estigmatizados e nesse período a polícia ainda pouco preparada para lidar com o problema começa a acreditar que uma das soluções para lidar com essa ameaça com esse medo muito grande e ao mesmo tempo despreparo técnico né e ao mesmo tempo um racismo muito arraigado no Brasil começa a usar a violência como uma forma de tentar controlar essa ameaça e lidar com esse medo com essa vulnerabilidade são formados esquadrões da morte, são formados grupos de extermínio, muito vinculado, inclusive, com grupos ligados aos porões principalmente no Rio de Janeiro, né, da ditadura militar, com o jogo do bicho, e que vai viver um período dos anos 80, 90, muito intenso, de tensão muito grande, também com o crescimento do tráfico de drogas, que é uma nova commodity, né, uma nova mercadoria que passa a abastecer essa economia informal. É, que atrai também, ao mesmo tempo, muito capital, mas também muita violência, muitas armas. E a milícia, ao longo dos anos 2000, surge como um novo modelo de negócio para lidar com isso, ao mesmo tempo usando a mesma mentalidade do extermínio e do uso da violência para tentar resgatar a ordem ou estabelecer uma ordem ameaçada, e passa a ganhar dinheiro com isso, né? tentando dominar os territórios dominando os territórios, entrando na disputa territorial com os grupos do tráfico e exercendo uma tirania armada muito forte nesses lugares, ganhando dinheiro é, com extorsão dos moradores, é, dos comerciantes e uma série de mercados, de exploração de mercados ilegais nesses territórios que vão dar, vão formar o que a gente conhece como milícia, né? E eu também trabalho, ao mesmo tempo que eu trabalho esse aspecto criminal, trabalho o aspecto político desse fenômeno, né? principalmente com a Nova República, e isso é uma questão do, do neve e USP desde sempre, desde sua fundação, há 30 anos, né? que é como é que a democracia ia lidar com o problema e com a expectativa de que a democracia, e com os novos instrumentos da Constituição de 88, de controle das instituições e tudo mais, conseguiria fazer com que a violência diminuísse. E a gente vê isso não, isso não acontece. Né? E é uma reflexão que a gente se mantém até hoje. E, dentro desse ponto de vista político, com o ocaso da Nova República, com a crise da Nova República, principalmente a partir de 2013, 2014, com a intensa presença da Lava Jato, denúncias de corrupção, a descrença no sistema político, a descrença no, nos, nas instituições democráticas, como forma de lidar com a crise que o Brasil vem vivendo, você tem esse novo momento político com a eleição do Bolsonaro, que de alguma forma se fez na carreira justamente como um defensor e como um apologista dessa violência como forma de resgatar a ordem, como forma de impor a ordem. Então, é aí que eu dou, enfim, no livro a gente sugere essa reflexão, que tipo de república é essa que está surgindo, é, e pelo fato de ter esse vínculo com a defesa da violência como um instrumento de solução para o problema, como um instrumento político para lidar com a situação e com a desordem, eu chamo de República das Milícias no livro também porque tem essa abordagem criminal e política do problema. Né?
1: Agora, Bruno, é importante para os nossos ouvintes que a gente também defina bem esse conceito de milícias, né? Porque é, é, esse é um tratamento adequado, ou seja, essa essa força policial ou é o par da policial, na verdade, é que está é, atuando, elas podem ser consideradas milícias no estrito senso da palavra?
2: Não, eu acho que no estrito senso da palavra não, né, original da palavra não, porque as milícias, até na, na Constituição americana, na formação da democracia, tinha esse sentido de um grupo que se forma para se defender de um possível é, momento autônomo autoritário do Estado, né então a Constituição americana tem esse termo e até a segunda emenda em relação ao armamento da população tem esse aspecto libertário de você resistir à possível opressão por parte do Estado, então tinha essa conexão política e ao mesmo tempo de autodefesa, que é que faz parte do, do diálogo institucional e político, e que no Brasil com é, um, o um surgimento desses grupos paramilitares que passam a atuar no crime, passam a disputar territórios no Rio é, com os grupos de tráfico, em um determinado momento, em 2005, os, os grupos se expandem pela região de Jacarepaguá, principalmente, no entorno de Gil das Pedras, viram um modelo muito presente, e isso é publicado no jornal, no jornal Globo, pela Vera Araújo, foi a primeira jornalista a identificar esse fenômeno e escrever a respeito dele, e aí você sabe, né, Marco, é, como a gente, principalmente anos atrás, com o Jornal de Papel sendo o principal veículo, a gente tinha que limitar o, o tamanho das palavras para usar no título, né? E milícia foi usada para caber no título, né? Em, em tese seria mais correto usar o termo paramilitar, mas também, por outro lado, foi um termo que foi apropriado, né? E serviu bastante para identificar um fenômeno muito próprio que vinha surgindo no Rio de Janeiro e ganhou essa conotação que foi assumida pela pela coletividade de alguma forma e acabou se tornando um termo para definir esse modelo de negócio criminoso paramilitar surgido a partir dos anos 2000. Mas é um é um grupo criminoso, né, um grupo criminoso que que domina e passa a exercer uma certa tirania local no território e que ganha dinheiro com a população desse território. É diferente do tráfico de drogas, do modelo do, dos traficantes e do tráfico, era vender a droga nesses territórios. E, por isso, eles exerciam a tirania nesse território para conseguir vender a droga nesses locais, no varejo, principalmente. No caso das milícias, não. Eles não vendiam droga, originalmente, depois passam a vender, mas eles extraem a receita é, com, com extorsão é, de, de taxa de segurança da, da, da população, dos, dos comerciantes, mas também passam a vender imóveis e invadir terrenos protegidos ambientalmente. Então, ganham muito dinheiro no, na habitação é, irregular, ganham muito dinheiro na organização de monopólios de mercado nesses lugares, como gatonete, venda de, de, de gás... É, venda de água, eletricidade irregular também, ou mesmo na organização dos transportes de Van de churrasco, de cigarro clandestino. Aí é uma gama de negócios que eles passam a fazer e muito fortemente armados também, sempre dispostos a, a usar a violência em defesa desse poder que eles exercem no território. Agora, Bruno,
1: quem são efetivamente os milicianos?
2: Bom, os milicianos originalmente são pessoas vinculadas à, à estrutura policial, né, às instituições policiais do Rio, é, policiais militares, corpo de bom corpo de bombeiros, policiais civis e mesmo pessoas do exército é, formam o um núcleo duro, original, né, nesse começo dos anos 2000. Vem a CPI das milícias, né, em 2008, que é um fenômeno político muito importante para jogar luz e para carimbar esses grupos como os como criminosos, até antes da CPI das milícias. Existia uma certa conivência, uma certa benevolência na forma de observar a atuação desses grupos, né, que eram vistos como autodefesas comunitárias. E, a partir de 2008, com uma série de prisões que começam a acontecer, inclusive, é, entre as lideranças e os chefes desses grupos, vai tendo uma rotação e uma rotatividade maior e alguns grupos começam a ter mais atuação de civis que passam a atuar dentro desse modelo de negócio. Então, você tem no a antiga Liga da Justiça, em Campo Grande, e Santa Cruz, que começam a, a trabalhar com civis, né, ou O esse domínio por parte de civis. O Carlinhos Três Pontes é um, ex, é um egresso do, do tráfico de drogas. Ele morre, depois vem o Eco, que vira um dos grandes líderes milicianos atuais já tem uma outra origem diferente, né? mesmo apesar disso, eles têm uma conivência e uma relação muito forte com os batalhões e com as delegacias, essa alegação política continua sendo muito importante com as instituições de segurança do Estado, mas muda um pouco o perfil né? desse grupo ao longo dos, ao longo dos anos. Existem
1: lideranças comunitárias é, que fazem parte das milícias.
2: Existe um problema sério, né, que é até em decorrência dessa configuração política que acaba acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente é, pelo controle armado desses territórios, que o Rio de Janeiro tem 700 comunidades, né, é, muitas delas é, governadas é, pela ausência do Estado, por esses grupos armados. Então, esses grupos armados acabam fazendo, esse, exercendo esse poder político nesses territórios e não resta outra alternativa a essas lideranças comunitárias, a não ser ter que submeter esse poder, que é muito forte. Então, é natural que você, sendo uma liderança local, e você tendo que também fazer a mediação de conflitos, você é abandonado pelo Estado, tem um grupo fortemente armado exercendo esse poder no lugar do Estado, você tem que ter relações com eles. Né? Mas, além disso, esses grupos também usaram, muitas vezes, associações de moradores, fazer um trabalho clientelista e oferecendo uma série de benefícios, desde cesta básica até vagas em impostos de saúde e tudo mais, para ganhar a legitimidade nesses territórios. Então, é, quando você tem em, instituições democráticas frágeis, ao mesmo tempo que você tem grupos armados poderosos dominando esses territórios. É, mesmo uma liderança bem intencionada Acaba tendo que negociar E conversar com esses grupos Para continuar fazendo o trabalho dela né?
1: Na edição de hoje do Brasil Latino Eu converso com Bruno Paes Manso Ele é jornalista e pesquisador Do Núcleo de Estudos da Violência da USP Ele acaba de lançar o livro A República das Milícias Dos Esquadrões da Morte A Era Bolsonaro O Brasil Latino volta já já Depois da nossa música Bom, então vamos ouvir aí uma cúmbia colombiana com Lúcio Bermudes, Fiesta de Negritos.
0: Brasil Latino
1: Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista com um tema de interesse do nosso continente e do nosso país. Na edição de hoje, eu converso com o um jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Bruno Paes Manso. Ele acaba de lançar o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Bruno, você, no primeiro bloco, já identificou quem são esses milicianos, como é que essa estrutura se formou ao longo dos anos. Eu queria voltar a um assunto que ficou pendente, digamos assim, na nossa história, que é em relação ao governo Brizola. Existe uma, uma, uma versão de que o governo Brizola teria sido, é, digamos assim, o promotor ou o facilitador para que o tráfico de drogas é, é, permanecesse e crescesse no Rio de Janeiro, nos morros cariocas. Você acredita nessa versão?
2: Eu acho que existe um estigma muito grande, né, que acabou ficando nas costas do Brizola por um momento histórico muito importante que a gente viveu nessa fase nos anos 80. O Brizola é um dos primeiros, faz parte de uma leva de governadores de esquerda, que são eleitos em 1992, 1982, com o começo da abertura, junto com o Franco Montoro, aqui em São Paulo, e, ao mesmo tempo, num período que o tráfico de drogas estava começando a crescer e se mundializar e se globalizar. né A fase do cartel de Medellín, de Cali, né se organizando e passando a usar e a distribuir a cocaína para o resto do mundo que era uma, um tipo de droga que não era e não tinha dimensão como viria até ao longo dos anos 80 e eles começam no final dos anos 80 no final dos anos 70 e começo dos anos 80 a organizar essa distribuição para os mercados mundiais e o Brasil o Rio de Janeiro o São Paulo passam a ser um corredor importante e, e por causa disso a droga a cocaína também passa a ser vendida no mercado interno aqui de São Paulo Agora, o que que acontece com o Brizola e com o vice governador Darcy Ribeiro, né? que na época estavam assumindo a é, é, administração do governo do Rio de Janeiro? O, o Darcy Ribeiro tinha uma visão muito interessante e, e muito importante, e muito paradigmática, né? que acabou não sendo seguida por questões políticas e, e até por essa pecha que, que ele, eles acabam sofrendo. É, que é o seguinte, as favelas e as comunidades pobres, que foram bairros autoconstruídos e com o tempo foram se urbanizando a partir da negociação do Estado, no momento de industrialização, que foi o momento que o Brasil passou a viver nos anos 60, 70, elas são uma espécie de solução urbana também, porque você não tinha, por parte do Estado e por parte das próprias estruturas da cidade, como... É, colocar essas pessoas para viverem nos locais e eram pessoas que iriam trabalhar é, nas indústrias e nos serviços e nos empregos dessa cidade que estavam sendo construídas. Então, uma coisa que o Darcy Ribeiro falava, que, que é uma visão muito moderna e importante, que a favela não é o problema e não tem que ser vista como inimigo da cidade. A favela é uma parte da solução da cidade. E o desafio dos governantes é você fazer com que esses lugares... É, avancem do ponto de vista estrutural, urbano, e não é questão do direito, para que essas pessoas ingressem no cotidiano das cidades e façam parte das cidades. Eles não podem ser vistos como ameaças ou como exército inimigo morando na cidade, como os inimigos que moram na cidade, porque, se você tratar dessa forma, você vai gerar problemas muito sérios e muito grandes. Como, de fato, passou a acontecer, né? a partir do momento que você estabelece uma cultura de operações policiais, uma cultura de guerra muito forte, você acaba estimulando eles se armarem e se organizarem também para defenderem esses territórios. Acaba sendo... Esse, a disposição para entrar em guerra acaba produzindo efeitos colaterais muito piores do que se você trabalhasse com essa ideia de, inicial do, do Darcy Ribeiro. Então, você no período dos anos 80, se constrói o CIEPS, né, que era um modelo de educação muito importante é, para tentar manter os jovens período integral nas escolas, em piscina, com alimentação e tudo mais, que era uma proposta de você é, fazer com que esses moradores desses lugares, de fato, passassem a fazer parte é, do cotidiano urbano dessas cidades. Da mesma forma, a relação das polícias ao contrário do que acontecia antes, e a tentativa de criar os primeiros modelos de polícia comunitária, com o coronel Cerqueira que era um coronel também muito inovador, era essa ideia de aproximar a polícia das populações para ter uma relação de confiança e que permitisse sim, um controle maior nas violências nesses lugares, que era o modelo inicial proposto. O que começa a acontecer, que eu discuto um pouco no livro também, é que, ao mesmo tempo, você tinha, o Brizola tinha um projeto político de ser presidente da República, que era um projeto político importante, e ele começa a se aproximar, até em decorrência dessa visão de, de se tornar presidente, que era um dos grandes sonhos dele, aos bicheiros, e acabaram tendo uma relação mais próxima tanto dele como da polícia do governo do Estado, que é um dos, uma das grandes chagas do Rio de Janeiro, né essa relação da polícia com a contravenção e com o crime, que é muito forte e que segue muito forte durante a Nova República. Inclusive, quando ele vai, o Darcy Ribeiro, em 86, vai concorrer à eleição, né? naquela época não tinha reeleição, ele vai ser o candidato do governo, do Brizola, ele fica muito constrangido numa cena que ele vai numa churrascaria e tem uma série de bicheiros é, nessa churrascaria fazendo campanha para ele, falando, olha, o nosso candidato agora é o Darcy Ribeiro ele perde a eleição para o Moreira Franco, continua com essa aproximação do jogo do bicho, que daí eles se infiltram na questão, nos aspectos culturais da cidade, samba e tudo mais, e isso perpassa os anos que que, que vêm. Né? Então, eu acho que é, é uma pena o estigma ter colado justamente nessa questão de lidar com a favela como uma solução para as cidades, a, a favela faz parte da solução da cidade, ela não tem ser vista como problema, a pecha cola porque os favelados, os negros, historicamente, é, por toda essa questão do racismo cultural, são vistos, racismo estrutural, são vistos como os inimigos mais temidos, e como uma classe perigosa e tudo mais, então a pecha cai sobre isso, sobre o grande nosso medo atávico. Né? Ao mesmo tempo que essa benevolência com os bicheiros e com a contravenção por parte da polícia é dada de barato e se discute muito pouco, né? Então, é um pouco da, dessa discussão que eu, que eu, que eu também faço. Né?
1: É, nesse sentido, até lembra um pouco da Lei de Segurança Nacional, que vê mais o inimigo interno do que o um inimigo externo, não né?
2: Sim, que faz parte da formação, inclusive, do, da Falange Vermelha, né? e no final dos anos 70. O, a Lei de Segurança Nacional é uma lei criada na ditadura durante o período do, das guerrilhas. né? E o que acontece é que também você tinha muito crime de roubo a banco em grande quantidade. E esses assaltantes de banco não se sabiam ao certo se estavam atuando com grupos guerreiros ou não. E eles passam a ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional e ser presos em Ilha Grande com um status diferente do criminoso comum. E, a partir daí, eles ficam separados no presídio, né, no fundão, e é o, eles são chamados do grupo da LSN, e, e absorvem é, e passam a lidar com essa questão de organização, que já vinha também dos grupos políticos, e passam a criar uma, uma facção que, que tenta ser uma espécie de sindicato do crime e forte para confrontar, inclusive, a diretoria, exigir uma série de benefícios e direitos, e vai desdobrar no um comando vermelho a partir dos anos 80 no Rio, com essa ideia de você ter um grupo que organiza o crime e que passa a ter uma nova forma de lidar com o negócio da droga no Rio, que é muito própria do Rio de Janeiro, acumular capital e, e dominar território, e fazer alianças com outros grupos dos, dos, é, dos morros, que vem muito a partir dessa inspiração da Lei de Segurança Nacional e da pecha de inimigos nacionais, que eles também ganham e passam a se organizar, né? já que o Estado é contra a gente, já que o sistema é contra a gente, vamos nos organizar para bater de frente com esse sistema, né? que vão dar as origens à facção já nessa época.
1: Pegando esse gancho da criação da Falange Vermelha, aí, no final da década de 70, início dos 80, você também escreveu o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Então, saindo um pouco do Rio de Janeiro e pegando mais o Brasil, por exemplo, São Paulo também, como é que surge é, essa, esse tipo de organização criminosa a partir da Falange Vermelha? Como é que ela se desdobra para chegar no PCC?
2: Está ligada à história de São Paulo. né? Então, São Paulo tem uma periferia é, que, de alguma forma, é formada em outros moldes e, diferente da do Rio de Janeiro, é, porque aqui você tem uma influência dos sindicatos, dos movimentos de esquerda, da própria teologia da libertação e as comunidades de base muito forte. Os movimentos operários vai dar origem ao PT, o próprio Lula é, sai de São Bernardo do Campo, a partir desses movimentos sindicais. Você tem uma base de classe popular muito mais forte. E essas periferias são mais fortes politicamente. Então, o tráfico de drogas, ao contrário do que aconteceu no Rio ele não tem essa força territorial e essa força política nos territórios como tem em São Paulo. Então, vai demorar muito para você ter um modelo de facção é, criminosa em São Paulo, que começa a partir de 1993 em São Paulo. E ela surge depois, principalmente, do massacre do Carandiru, é um marco histórico, né, com 111 mortes, e num período que o, o governo do Estado, por causa do massacre, ele vai transformar o sistema penitenciário e expandia as prisões para acabar com o um modelo passado, que era mais de 7 mil presos no mesmo lugar, ele passa a construir presídios menores ao redor do Estado. E o PCC, nessa forma, nesse período, se forma com o um discurso de que, olha, se mataram 111 e depois dessas mortes, o líder dessa desse massacre foi eleito deputado com o número 111, na legenda, inclusive, né, na cédula, a gente precisa se organizar e bater de frente com esse sistema e o crime fortalece o crime. A gente tem que fazer o que os cariocas fizeram. Inclusive, o, o estatuto inicial usava os termos do Comando Vermelho, Pai, Justiça e Liberdade, foi um termo criado pelo Comando Vermelho nos anos 80. Se organizam a partir do sistema penitenciário. Em vez de territórios, eles passam a dominar esses novos presídios que são construídos com essa ideia de que o crime fortalece o crime e passam a fazer o gestão, a autogestão do interior dessas prisões, que passam a se expandir e crescer muito o número de presos. né? Então, é um modelo que se estrutura e se fortalece, principalmente a partir desse sistema penitenciário que cresce muito aceleradamente, por causa dos limites fiscais, você tem dificuldade de ter funcionários suficientes para controlá-los. Então, os presos passam a ganhar força dentro desse sistema e organizar o crime do lado de fora, principalmente depois dos celulares. Em 39, você torna os presídios dos de escritórios né? e lugares para se fazer networking e o modelo de São Paulo passa a ser feito a partir do domínio do sistema penitenciário. E isso tem uma expansão pelo Brasil, não né? Sim, tem uma expansão pelo Brasil, porque o modelo paulista, ele de alguma forma se reproduz em outros estados, é, com uma polícia territorial muito violenta, ao mesmo tempo prisão em flagrante, enchendo os presídios. Os presídios passam a ser superlotados também, ser superlotados no Brasil. De 1990 a 2010, o Brasil passa de 90 mil presos para mais de 700 mil presos. E, ao mesmo tempo, o PCC, quando se organiza nos anos 2000, em São Paulo, a partir dos anos 2000, ele passa a perceber o potencial de dinheiro que eles poderiam ganhar indo para as fronteiras da América do Sul e da América Latina. Então, eles chegam no Paraguai, na Bolívia na Colômbia, e passam a atuar no atacado e distribuir drogas para os outros estados do Brasil, transformando o mercado de drogas brasileiro também, e com uma eficiência, uma capacidade de fazer redes e distribuição maior do que existia até então. E essas, esses novos negócios que passam a ser formados no Estado a partir da entrada do PCC no atacado, também se faz por gangues prisionais replicam os modelos prisionais do, do, do PCC a partir do contexto que permitiam esse tipo de organização, com celular, prisões descontroladas, prisões superlotadas, sem condições de, de administrar a ordem dentro dos presídios. E os presídios do Brasil viram espécies de escritórios do, do crime para organizar os territórios, a venda do varejo, é, diante desse processo de patrulhamento ostensivo, prisão em flagrante, aprisionamento em massa, violência policial, que dá o mote do discurso. E, olha, o crime fortalece o crime, os nossos inimigos são o Estado e o sistema. Vamos nos organizar e tentar ganhar dinheiro a partir daqui.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ele acaba de lançar o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a era Bolsonaro. O Brasil Latino volta já já, depois da nossa música. Vamos ouvir agora Canção da América, com Milton Nascimento.
0: Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o grama que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista com um tema de interesse do nosso continente e do nosso país. Na edição de hoje, eu converso com Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E o nosso tema, é claro, é sobre o impacto da violência e das milícias no Brasil. Mas também, aqui a gente precisa e deve falar sobre esse fenômeno da violência na América Latina. Bruno, como é que você vê é, fazendo um paralelo do que acontece no Brasil com outros países latino-americanos?
2: Esse paralelo é importante e ajuda a gente a ver algumas coisas, né? porque as milícias no Rio de Janeiro, elas conseguem ter um discurso sedutor a partir do momento que elas dialogam com a população sobre a retomada territorial pelo medo que o tráfico de drogas exerce na cidade, né, no, no Rio de Janeiro em especial, pelo pelo armamento pesado, muito forte, e que deixa uma sensação de vulnerabilidade sempre muito presente. Então, essa sugestão, essa ilusão de que as milícias poderiam levar uma tranquilidade e estabelecer uma ordem muito parecida com o que aconteceu na, Bolu na Colômbia e no México durante o período da criação dos cartéis e na reação por parte do Estado com grupos paramilitares para bater de frente com esses cartéis. E a presença paramilitar nesse combate aos cartéis sempre foi muito presente. Losetas é um grupo que vem do exército, é um dos grupos mais violentos do, do contexto mexicano, tem essa origem também. E, ao mesmo tempo, outra semelhança muito forte é a capacidade de articulação que esses grupos paramilitares têm com as instituições democráticas, porque, como eles têm origem institucional nas corporações, eles têm amizades e laços muito mais fortes com o sistema de justiça e com as instituições do executivo, do parlamento e do judiciário. Então, os riscos que eles acabam apresentando para a fragilização da instituição democrática é muito maior, até do que o tráfico, porque o tráfico tem sempre esse estigma de ser o grande inimigo das cidades. Né? Algum deputado defender ah, o tráfico de drogas um traficante no parlamento vai ser imediatamente caçado porque ele está defendendo o inimigo. Né? Imagina alguém falar abertamente sobre defender o tráfico de drogas abertamente. Já no caso das milícias, não. O, o próprio presidente, quando foi eleito, ele é eleito historicamente com um discurso apologético das milícias na sua carreira como parlamentar ele chegava a falar abertamente e chegou, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, chegou a apresentar um, pro, um, um, um projeto para regulamentar as milícias, ele chegou a falar em plenário sobre a necessidade de exportar grupos de extermínio da Bahia para o Rio de Janeiro, claro de forma meio jocosa, mas ao mesmo tempo sempre fez parte do discurso dele, essa defesa da violência paramilitar como uma forma de estabelecer o controle perdido pelos defensores da, 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 dos direitos humanos, pela Constituição Esquerdista da Nova República e tudo mais. Então, os paramilitares acabam tendo esse apelo né, e essa associação que é feita com a ordem violenta que surge como uma espécie de redenção, uma possibilidade de você estabelecer o controle perdido nas cidades. Né? Então, acaba sendo muito sedutor e, por isso, os riscos para a democracia são sempre muito maiores.
1: No caso da América Latina, onde você localizaria hoje os principais problemas de violência?
2: Eu acho que são, é, além do... você tem um problema de tráfico de drogas é, relacionado a grandes cartéis que seguem muito grande, como no México e na Colômbia, né? Mas você também tem problemas muito sérios de violência e de gangues é, paramilitares em El Salvador, em Honduras... Lugares que também ficam próximo da região e da fronteira norte-americana e que tem grupos muito presentes no dia a dia e na rotina desses lugares. Fato é que a América Latina e na própria Venezuela tem um problema muito sério de violência, até pelo incentivo é, desses grupos armados que se fortaleceram e surgiram nesses lugares e até da relação do exército com os grupos traficantes que passou a acontecer nos últimos anos também, né? E fato é que a América Latina é um continente desproporcionalmente violento em relação aos outros continentes do mundo. A quantidade de homicídios na América Latina é cerca de um terço em relação ao resto do mundo, uma porcentagem da população muito menor e muito menos significativa. Então, proporcionalmente, o nosso, a nossa região e o nosso continente tem um problema muito maior dessa violência paramilitar, criminosa do que os outros lugares do mundo. Segundo a
1: CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, o nosso continente é o continente mais desigual do mundo. Que relação você vê entre a desigualdade e a violência?
2: Eu acho que é muito, muito próxima. Né? Eu acho que, óbvio que não é a única causa, mas é uma causa muito importante dentro desse caldeirão de problemas e que pode provocar esse tipo de situação. Né? Porque a gente tem países também muito desiguais, como a Índia, ou mesmo aqui na América Latina, como o próprio Paraguai, ou, ou, ou outros lugares do mundo onde a desigualdade é muito presente, e não tem esse nível de violência tão forte. Né? Então, a desigualdade é uma questão, mas eu acho que tem outras questões que são muito importantes. E, e uma delas é essa que o livro também aborda, que é a questão da, da formação dessas instituições políticas, paramilitares e violentas, e essa crença muito presente em alguns países da América Latina e no Brasil também, é, diante da histórica fragilidade das suas instituições do Estado, de que, para você criar uma autoridade capaz de restabelecer a ordem, você acaba aceitando o uso da violência como forma de resgate dessa ordem. E é uma grande ilusão, porque esses grupos que usam a violência em nome de uma suposta ordem, eles acabam ganhando muito dinheiro pela tolerância que tem com esse uso da violência com negócios criminosos e acabam criando grupos rivais e uma série de problemas a partir do momento que o Estado cede ao uso do monopólio legítimo da força que deveria ser monopólio do Estado, para esses grupos tomarem contas de seus bairros ou estabelecerem, terceirizarem a ordem para esses grupos nos seus bairros. O que acaba acontecendo é que esses grupos passam a entrar em, em confronto e iniciar uma disputa muito violenta é, por poder. né? Então, essa, essa crença equivocada que a gente tem é, no uso da violência como forma de estabelecer poder acaba e produzindo efeitos que a gente vê aqui na América Latina muito sérios, que é justamente a disputa por vários pequenos grupos que buscam poder a partir do uso de, da violência, acaba se matando muito aceleradamente. Né?
1: Nós temos aí um cenário onde a democracia, ou seja, a nova república praticamente sendo aí derrotada nas suas premissas fundamentais de um progresso, de um bem-estar para a população. E a criminalização da política ela se torna também um elemento importante nesse debate já que o seu livro aborda até a era Bolsonaro, como é que você é, analisa esse cenário, desde a eleição de Bolsonaro, da forma como ele está governando e até onde você acha que a gente vai chegar? Considerando que Bolsonaro é, tem relações históricas, por exemplo, com Fabrício Queiroz, é, acusado de é, administrar a, a famosa rachadinha é, do gabinete do, do filho dele, né? é, Bolsonaro também tem relações, ou tinha relações, com Adriano Nóbrega, um miliciano notório que foi morto na Bahia o ano passado, e também até o próprio Ronan, acusado de ser um dos autores do assassinato da vereadora Marielle Franco, que mora no mesmo condomínio de Bolsonaro. O que você acha que pode acontecer juntando todas essas situações?
2: Eu acho que é um um momento muito delicado que a gente vive, né? É, e é isso que você falou, que eu concordo completamente, e no livro eu vou bastante por esse caminho também. É, a partir de 2013, 2014, né? 2013, com, com os levantes de junho, né? Com as pessoas indo para as ruas é, para reclamar da política, né? E a partir de 2014, com a instauração da Lava Jato e com uma série de denúncias de corrupção, que passam, ao longo de quatro anos, a dominar praticamente o noticiário é, de jornais e, e TV e tudo mais, o que passa a acontecer é justamente, junto com essas denúncias que são importantes, né? eu acho que, de fato, você teve um problema grande na, na Nova República de financiamento das campanhas eleitorais para muita gente, e isso implicou muitas vezes caixadores e relações impróprias com empresas e tudo mais, mas a partir dessa desses quatro anos seguidos de denúncias, né, você acaba criminalizando e criando uma sensação de que a política não era a solução para o problema, estigmatizando os políticos da Nova República. E a partir do momento que você não acredita mais na política, não acredita mais nesse, nessas instituições e nesse sistema para mediar os conflitos da sociedade, a solução é chamar a polícia, né? A solução é chamar a força, é chamar os soldados, né? para restabelecer a ordem na base da força, criando, inclusive, com o discurso criando inimigos, e, e toda uma retórica que cria essa sensação de que são os do lado do bem contra o, do lado do mal. E, nesse cenário de grande depressão, né, nesse cenário de grande mal-estar, é, o Bolsonaro acaba representando essa figura, essa autoridade é, pura, ou essa nova autoridade, que está disposta a ir para a guerra para restabelecer uma ordem perdida, né? junto com a crise econômica, com a crise política e tudo mais. Então, ele acaba simbolizando isso, apesar de, ao longo de 30 anos, ser a antítese da política e pregar durante todo o tempo a ilegitimidade do, do sistema, dos políticos e da, da Constituição. Agora, a gente está lidando com isso. né? A gente sabe, ele nunca negou isso, o presidente foi eleito sempre pregando... A, a, a necessidade desse uso da força ou pregando contra a Constituição de 1988, pregando contra o político da Nova República, então a gente fica na iminência e na imprevisibilidade é, do que, que quais são os próximos passos. E quando ele vai se sentir forte ou não de aplicar um golpe, estabelecer aquilo que ele acredita é, e se ele tem fôlego para isso. Né? E as instituições é, democráticas por enquanto têm resistido e tem conseguido é, controlar e, e bloquear o, essa intenção que ele nunca negou, né? que ele sempre pregou, e a gente sabia, quando ele foi eleito, é, que era, um, é, era essa a enxergar o um mundo. Então, eu acho que resta as, aos políticos e aos representantes da nova república, da democracia, aqueles que creem na importância da democracia, se unirem para evitar o obscurantismo ou essa forma violenta de ver a política e de ver a ordem. Né? É importante resgatar a fé na política, né? é importante resgatar a política como forma de resolver e mediar os conflitos, porque a polícia é emergência, a polícia não vai resolver nada, a polícia não tem condições ou nem o exército de lidar com a política e lidar com a mediação de conflitos a gente não vive em guerra, a gente precisa resolver nossos problemas pela política. Então, o nosso desafio é justamente as pessoas que creem no papel da política se organizarem para barrar um pouco essa visão obscurantista da política como uma guerra que a gente tem visto nesse período atual. Né?
1: Bruno, o nosso programa está chegando quase ao fim e eu queria te fazer uma última pergunta, já que você trata no livro da questão das milícias. Em 2018, o Rio de Janeiro teve a, a instalação da Lei da Garantia e da Ordem, a presença das Forças Armadas, controlando todo o sistema de segurança. Inclusive, o general que foi comandante dessa operação é o general é, Braga Neto, que atualmente está é, como um dos principais ministros é, do próprio presidente Bolsonaro. Como que você vê a relação das Forças Armadas com a questão da segurança? Essa operação de 2018 deixou algum rescaldo ou foi apenas uma operação de ensaio para alguma coisa maior?
2: Um mês depois da operação, é, da intervenção militar no Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, lá no Neve, no Instituto da violência, é, ingenuamente, quando aconteceu uma grande tragédia, que foi a morte da Marielle Elfrante e do Anderson. É, durante o período da intervenção militar, que era um momento que todos os sofotes da imprensa e todo o próprio exército inteiro estava tentando restabelecer uma ordem no Rio, vinha com esse discurso, pelo menos. Eu imaginava, na minha ingenuidade, que essa morte, esse assassinato, depois a gente viria a saber que estava, tinha ligação com a milícia, ia ser um desafio muito grande, e era uma espécie de humilhação, o desafio à honra das instituições e das Forças Armadas porque as milícias eram como se tivessem davam um recado seguinte, olha, pode vir o Exército, pode vir a imprensa inteira do Brasil, podem todo mundo estar tá prestando atenção na gente, mas quem manda no Rio somos nós. Eu imaginava que ia ter uma tentativa de lidar com as milícias, de fragilizar esses grupos dos batalhões. Além do mais, você teve todo um trabalho de comunicação nos dias que se seguiram do que muitos deles viriam se tornar o gabinete do ódio, que a gente foi conhecendo como o gabinete do ódio de difamação, dizendo que a Marielle tinha ligação com o crime foi tudo muito grotesco e muito cruel e muito deprimente o que a gente viveu e aí você tem a liberação de um bilhão de reais para reequipar a polícia do Rio só que quando você libera um bilhão de reais para equipar a polícia do Rio comprar caveirão armamento pesado viatura e você mantém a polícia descontrolada, o que você está colocando é um bilhão de reais nos protagonistas do crime, que estão fazendo, e estão ganhando dinheiro com o crime. Muitos deles estão ganhando dinheiro com o crime. Então você tem uma intervenção, você não controla a polícia, não resolve o problema das milícias, e ao mesmo tempo, esse dinheiro é usado por essa polícia descontrolada que muitas vezes está ganhando dinheiro com o crime a partir desses equipamentos novos também. Né? Então, é uma ironia, isso não foi enfrentado, não foi dialogado, e não apenas não foi dialogado, o Bolsonaro vence eleição, sempre com um discurso muito favorável a esse tipo de policiamento a esse tipo de grupo de, de atuação paramilitar, e o Braga Neto, que foi humilhado em março de 2018, vira um dos homens fortes do governo. Então, o que a gente vê acontecer, junto com o Mourão e junto com outros militares que passam a ingressar ao governo, é que esses 30 anos que as Forças Armadas tinham conquistado uma confiança e uma legitimidade e se reforçado institucionalmente durante a Nova República, foi jogado por terra por esses grupos, porque militares da ativa passam a fazer parte de um governo e atuar na política novamente. né? Que é uma grande tragédia, porque agora você imagina, entra um grupo de oposição no, na próxima eleição presidencial. A gente vai ter um exército de oposição é isso que vai acontecer, então esse grupo, né, o, esses militares que passam a fazer parte do governo, de alguma forma atrapalham muito a imagem do exército, contribuem muito para fragilizar o, a imagem da instituição, que vinha se consolidando ao longo da Nova República. É uma pena o que a gente vê com esses militares fazendo parte do governo Bolsonaro. Bom,
1: eu agradeço muito a sua participação, Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e autor do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Muito obrigado pela sua entrevista,
2: Bruno. Eu que agradeço, Marcos. sempre um prazer.